0: Salut à toutes, salut à tous Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va accueillir un nouvel invité pour justement parler entrepreneuriat, parler de ses cinq premières fois, ah, peut-être qu'il y en aurait même six dans cet épisode, parce qu'on va justement retracer du coup le parcours entrepreneurial d'un invité. J'accueille aujourd'hui Alexis, Alexis Makonga, qui est formateur LinkedIn. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas Alexis. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu fais, qui tu es et ce qui t'anime aujourd'hui au quotidien
1: bah, Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation j'ai hâte. Alors, moi, c'est Alexis Makunga, je suis formateur LinkedIn. Donc, pour faire très simple, vous pouvez voir un peu que j'essaye de permettre aux gens de faire un peu comme Alexandre, finalement, c'est-à-dire prendre la parole sur LinkedIn. Après, la finalité peut être un peu différente, quoique c'est pour les aider à développer leur activité et notamment à trouver des clients. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un levier qui est formidable pour se rendre visible, pour rendre visible ce qu'on fait et aussi pour attirer les personnes qui ont un besoin auquel on peut répondre. Donc moi, j'aide vraiment les gens à faire ça, souvent différents axes. On va vraiment axer sur la personne, donc comment se vendre soi, donc, tout ce qui va être le « personal branding », on va aller trouver le bon persona, notamment sur LinkedIn, et après, on va aussi créer du contenu. Donc, quelle thématique je dois aborder pour justement toucher les bonnes personnes et derrière, comment je fais pour les convertir. Donc, c'est un peu ça que je fais au quotidien.
0: Super intéressant et merci pour ta présentation. Quand tu dis en fonction justement de la personne, du persona, mmh. tu vas vraiment te mettre à, à la place de la personne. J'imagine c'est en fonction de de la personnalité, parce que tout le monde n'est pas bon vendeur et on va en parler aussi dans une de tes premières fois. Comment tu fais pour t'adapter justement aux gens qui sont en face de toi Est-ce que c'est en fonction de, des personnalités Comment tu fais
1: Eh bien, t'as tout dit. C'est vraiment moi en fonction des personnalités. J'ai jamais le même accompagnement pour tout le monde. Donc moi, je me pose toujours la première fois justement avec mes clients et je les découvre. Donc, je leur demande un peu de me raconter leur parcours, de leur raconter un peu comment ils abordent les choses. Et quelque chose qui est très important, je leur demande de me raconter comment ils se comportent avec leurs clients. Parce mmh. qu'en fait, ça va être le reflet un peu de ce qu'ils vont montrer sur LinkedIn. Bon, je vais donner un exemple très simple. Moi, sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui associent mon contenu à mes accompagnements, c'est-à-dire que le ton que je vais adopter dans mon contenu, la valeur que je vais délivrer dans mon contenu, et eh ben ils vont se dire que en fait s'il fait ça dans ses posts, en fait dans l'accompagnement et dans la formation LinkedIn, c'est exactement la même chose. Donc moi j'ai besoin de comprendre la personnalité des gens pour pouvoir derrière faire en sorte qu'ils puissent la retranscrire eux dans euh, dans leur contenu LinkedIn et de manière générale sur tout leur profil LinkedIn hyper important.
0: Dis-moi comment tu es avec tes clients et je te dirai qui tu es vraiment. Je pense que c'est un peu ça que tu fais.
1: Oui, ah, super bien résumé. Je n'avais pas, pas trouvé la phrase exacte, mais là c'est bon, je l'ai maintenant.
0: Je te jure que je ne l'ai pas préparé, je l'ai sorti from scratch comme ça. Merci pour ça en tout cas. Euh, on va du coup aborder une de tes premières fois où euh, là tu as l'air très à l'aise justement pour euh, vendre, pour mettre en avant les autres également. Euh, et c'est ce qui fait... Euh, que justement t'as as, as réussi, mais t'es passé un petit peu par des étapes différentes avant, c'est-à-dire que bah, t'avais pas forcément la fibre pour vendre, et tu vas nous parler d'une anecdote un petit peu particulière, parce que c'est la première fois que t'as vendu quelque chose, et je crois savoir que ce quelque chose, c'était ta télé. Est-ce que oui. tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, c'était ma télé. C'était il y a quelques années, je pourrais pas te dire exactement C'était à, à quelle période, je sais plus, c'était il y a 3 ans, 4 ans, mais je ne regardais plus la télé, et je voulais m'en débarrasser. Et il faut déjà, déjà revenir en arrière pour se dire que je n'ai jamais vendu quelque chose avant ce moment-là. J'avais déjà travaillé pour des startups en freelance, mais je vendais pas pour moi. Je, je faisais un peu de communication, c'est tout. Mais la télé, je voulais la vendre. Et j'avais une grosse croyance limitante que j'ai ancrée, en fait, depuis tout petit. C'est que, euh, bah en fait, c'est pas nous, les individus. En tant qu'individu on va pas vendre quelque chose. On peut travailler pour une entreprise qui vend. On peut faire du, du cold call. On peut appeler des gens pour une entreprise. Moi, j'ai ma mère qui a fait ça euh, en tant que relation clientèle. Donc, je connaissais un peu le métier. Mais je me disais pas que je pouvais vendre par moi-même. En plus, j'ai une croyance limitante sur l'argent. Je me dis, bon, c'est indécent limite de gagner de l'argent par soi-même. Mais là, je me suis dit, j'avais pas le choix, j'avais plus, plus besoin de ma télé, qu'est-ce que je fais Et je me suis donc donné le challenge de la vendre. De la vendre, et donc je l'ai mis, je connaissais rien du tout, je l'ai mis sur Facebook Marketplace, et je l'ai mis à 90 euros au début. Voilà. Donc elle m'avait coûté, je ne sais pas, peut-être 200 euros, et je l'avais mis à 90 euros. Et j'ai eu, dès le premier jour, j'ai eu des demandes, j'en ai eu deux. La première, c'était une arnaque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a essayé de m'arnaquer. C'est une arnaque euh, assez connue euh, où on te demande d'acheter des coupons PCS à un prix exorbitant et la personne, veut te, après, veut te rembourser. Et euh, je ne connaissais même pas l'arnaque, j'ai failli tomber dedans, jusqu'à que ma mère me dise que, non, mais en fait, c'est quand même bizarre, que tu dois payer beaucoup plus alors que euh, c'est toi qui vends normalement, donc pourquoi tu payes, en fait <rire> Donc, je fais, ah oui, t'es sûr Et euh, oui, oui. Donc, là, j'ai arrêté, je fais, bon, OK, il y a peut-être un problème et la deuxième fois, donc là, c'était la bonne, la personne a négocié un peu le prix. On est descendu à 80 euros et j'ai littéralement, donc il faut vraiment s'imaginer, je prends ma télé euh, de chez moi, je la transporte, donc j'habite en région parisienne à Viroflay, donc je la transporte à Versailles dans la ville d'à côté pour rencontrer la personne qui me remet l'argent en cash et moi, je lui remets la télé. Donc là, c'est ma première vente via Facebook.
0: Ah ouais, donc tu as fait le service de livraison en plus, c'est-à-dire que fait. tu t'es tapé tout le chemin, parce que pour ceux qui ne savent pas, enfin, Versailles, ce n'est pas la porte à côté, surtout quand on vient de Paris notamment. C'est ça. Donc euh, franchement, déjà bien joué pour ça. Qu'est-ce que ça t'a procuré justement au fond Comme tu l'as dit, euh, tu étais un petit peu même sujet aux arnaques, entre guillemets, dans le sens un peu novice et naïf par rapport à ça. T'avais euh, Tu jamais vendu avant. Qu'est-ce que ça t'a procuré Est-ce que ça a généré chez toi un déclic et tu t'es dit si j'arrive à vendre une télé, je peux vendre des choses peut-être encore plus grosses. Comment, comment ça s'est passé dans ta tête
1: Alors déjà, ça m'a procuré, il faut quand même revenir sur l'instant présent, de l'excitation. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui se passe. Comment ça se fait que quelqu'un puisse vouloir ma télé à 90 euros Donc déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait cette personne-là Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment le déclic. C'est-à-dire que, ah ouais, donc en fait, je peux vraiment vendre un objet, quelque chose à quelqu'un et par moi-même en fait sans passer par une entreprise un tiers en fait auquel je vais être associé et donc j'ai pas besoin de la notoriété de quelqu'un d'autre ou d'une personne morale ou d'une entreprise pour ça donc ça vraiment fait un shift dans ma tête et c'est là où vraiment mon, entre mon aventure entrepreneuriale a commencé parce que après, j'ai comme ça essayé de vendre plusieurs trucs. Après, j'ai vendu, vendu, je sais plus, c'est une sorte de monde connecté pour faire du sport. Donc, je, je l'ai jamais ouverte. Donc, on l'avait offert pour mon anniversaire. Je l'ai jamais ouverte. Je l'ai vendu aussi. J'ai vendu mes enceintes, notamment. Et donc, comme ça, au fur et à mesure, moi, ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. Bon, après... Je vendais, je sous mais bon, ça, c'est un autre déclic derrière qu'il fallait avoir. Mais déjà, le fait de vendre des choses par soi-même, ça a vraiment cassé quelque chose en moi, mais de manière très positive.
0: Ouais, le retour sur investissement, comme tu dis, c'est des choses que tu avais acheté plus cher et que tu revendais moins, moins cher, cher, mais au moins, tu avais passé le cap de te dire, je suis capable de vendre n'importe bon, quel objet. Tout à fait. Et ça, c'est super dur à prendre conscience. Et c'est bien que tu nous parles un petit peu de ces, euh, ces déclics et ces, petits, euh, ces petites choses que tu as vendues, parce qu'on se dit, bon, euh, au final, euh, vendre des formations, euh, ça a pas l'air si compliqué que ça, mais. Quand ce n'est pas inné, quand ça ne vient pas de nous, quand on n'a pas cette culture et cette fibre commerciale, ce n'est pas forcément évident. Et moi, je suis ravi que tu partages avec nous justement cette anecdote autour de, de ta télé. Bon, J'espère qu'elle sert encore à cette personne qui, ça se trouve, l'a vendue 50 euros maintenant ou beaucoup plus cher. On ne sait pas, peut-être suite de l'histoire un jour. Donc, merci pour cette première anecdote, cette première fois que tu as abordé avec nous. On aborde un petit peu le dur cette fois, on rentre dans le, dans le concret, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et là, c'est la première fois que tu te mets un peu à dos certaines personnes de ton entourage, quand tu t'es lancé notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu as vécu du coup cette situation
1: Alors déjà, le pourquoi, c'est que quand moi, je me lance dans l'entrepreneuriat, savoir que j'ai eu un clair parcours entre guillemets assez classique, j'ai fait... Euh, collège, lycée, euh, généraliste. Après, je suis allé en classe préparatoire aux grandes écoles. Je savais pas trop ce que je voulais faire et j'avais vraiment mon parcours d'ingénieur qui était tracé parce qu'après, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai eu mon CDI. Donc, j'avais un entourage de personnes qui aimaient beaucoup la stabilité, qui aimaient avoir un CDI, qui allaient devenir ingénieur. Tout à fait normal. Et quand j'ai complètement, donc notamment, j'ai démissionné pour justement me lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour continuer mon projet et mon activité, et ben là, j'ai eu en fait le reflet de la peur des autres. C'est-à-dire que tout mon entourage, pratiquement, a rejeté sa peur sur moi. Mais sans presque qu'ils en aient conscience, mais je l'ai senti. Et le problème, c'est que euh, notre quotidien, il est un peu régi par les gens qui nous entourent. C'est-à-dire que moi, si je suis avec des gens qui, en fait, me renvoient leur peur, qui, en fait, vont venir critiquer ce que je fais. J'ai littéralement eu des gens, quand je me suis lancé sur LinkedIn, quand j'ai commencé à vendre des choses, dit mais Attends, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne devrais, devrais pas être là, mais c'est quand que tu bosses. Non, mais tu es sûr que tu vas gagner de l'argent avec ton activité ?» Ou bien, dès que ça commence à être un peu dur, « Non, mais en fait, reviens, retourne dans le salariat, etc. » Donc, j'avais que ça comme remarque. Et moi, de manière inconsciente, presque, mais c'est un mécanisme de défense, eh ben, j'ai commencé à moins fréquenter ces personnes-là. Et donc, vraiment, à les mettre de côté et ce qui s'est passé un jour, c'est que mon meilleur ami m'a envoyé un message sur Messenger, Facebook Messenger. Il en a eu marre. Il m'a dit bah "Alexis, on se voit plus. Je comprends pas. Je te propose moi qu'on arrête là. On arrête là. J'ai plus envie de te parler." Il m'a littéralement écrit ça. C'était son dernier message. Après, j'ai pas répondu. Et en fait, j'ai compris. J'ai eu une introspection. Je me suis dit "Bah oui. En fait, je me suis éloigné de lui parce qu'on avait plus du tout les mêmes centres d'intérêt. On avait plus du tout les mêmes réflexions. On n'avait plus du tout le même mindset. Ce n'était plus un soutien. Et en fait, il me tirait." Il me retenait, finalement.
0: Il y a deux choses que je remarque quand on devient entrepreneur. Tu parles justement de cette notion de t'es avec des amis que t'as connus peut-être depuis toujours. Tout à fait. Et là, d'un seul coup, tu as ce changement en fait, d'état d'esprit. C'est ça que je remarque en premier et en priorité. On change littéralement d'état d'esprit. On a une vision différente. Et forcément, on va attirer peut-être d'autres personnes. Parce qu'on n'est plus la même personne que quand on était salarié. Et là, je ne suis pas en train d'opposer salarié et, et ceux qui sont... Euh, dans l'entrepreneuriat. Non, c'est pas une finalité d'être dans l'entrepreneuriat. On peut très bien être heureux en tant que salarié. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a deux choses, moi, que je perçois, c'est ça. La vision des autres aussi. C'est-à-dire que on voit que tu es en train de changer, on voit que tu n'es plus forcément là. Et en fait, c'est un cycle un petit peu bah, différent. C'est-à-dire que c'est normal que les choses évoluent. Et encore plus dans l'entrepreneuriat, je pense que ça s'accélère à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de dire quelque chose ou Alexis, justement, d'il y a quelques années, avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat, pour le prévenir de ça, lui dire « attention, tu vas changer, tu risques de perdre tes amis » ou au contraire, tu regrettes vraiment pas ce qui t'est arrivé parce que quoi qu'il arrive, l'évolution que tu as eue, elle est beaucoup plus enrichissante et ça valait le coup quand même de peut-être se mettre des gens euh, non pas à dos, mais en tout cas de ne plus être entouré de personnes qui m'avaient suivi au départ
1: Alors, non seulement je ne regrette pas un seul instant ce qui s'est passé, parce que euh, derrière, j'ai pu reconstruire mon entourage. C'est-à-dire que mmh. j'ai changé de vision, j'ai changé d'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, peut-être parmi les personnes qui nous écoutent, que le fait de perdre par exemple, des amis qu'on a depuis longtemps fait qu'on va se retrouver tout seul. Pas du tout. On va peut-être en parler après, notamment avec LinkedIn. LinkedIn, en partie, m'a permis de me reconstituer même des amis très proches qui ont aujourd'hui le même quotidien, quotidien que moi, le même état d'esprit. Donc ça, vraiment, si c'est une chose que je dirais à Alexis, c'est, euh, ben bah non, en fait, regrette rien. Ça, ça va arriver. Tu vas changer de mindset, mais tu vas t'élever. En fait, tu vas construire un entourage qui va te permettre de t'élever justement et pas de tirer en arrière. Ça, c'est la première chose. Et vraiment, la deuxième, c'est donc de ne pas culpabiliser. C'est vraiment une chose... Voilà, tu as un entourage aujourd'hui. Enfin, tu avais un entourage hier. Ils ont leurs aspirations. Ils ont leur CDI. Ils ont leur stabilité. Tu ne te retrouves plus là-dedans. Il faut en sortir. C'est normal. Donc, aucun
0: regret. Ouais, oui, ça fait partie des choses de la vie. Aujourd'hui, tu as des amis. Demain, tu vas en avoir d'autres. Tu as des amis avec qui ça se passe très bien. Et du coup, des gens euh, avec des relations très fortes que tu as tissées sur LinkedIn. Ça ne veut pas forcément dire que dans dix ans, vous serez encore ensemble, mais au moins, c'est des gens, dans l'état actuel des choses, qui te correspondent. Et ça, je pense que c'est déjà le plus important d'avoir, comme tu dis, un entourage qui euh, qui nous convient, qui nous correspond pour euh, nous tirer vers le haut et faire en sorte d'atteindre nos objectifs, notamment.
1: C'est à fait. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que j'avais un deuxième meilleur ami, qui était, on était dans la même classe un peu tous les trois, et lui, il est revenu vers moi, c'est lui qui est revenu me chercher, donc trois ans après, il y a quelques semaines, il envoyé un message sur LinkedIn pour me dire Alexis, j'ai plus de nouvelles sur Messenger. Euh, ce serait bien qu'on se revoie. Moi, je vois ce que tu fais sur LinkedIn et voilà, j'ai envie de te revoir. On s'est revu donc il y a quelques jours et euh, il était vraiment admiratif de ce que je fais. Il comprend pas. Donc moi je lui dis quand je
0: suis, je suis sur LinkedIn, <rire> il, comprend pas, il comprend pas
1: trop. Il comprend pas trop ce que je fais parce que lui il est, re il est resté à l'élève de prépa et même à l'école d'ingénieur, donc là, il comprend pas formateur LinkedIn, franchement. Ça ne lui parle pas. Même quand il voit que je suis influenceur LinkedIn, qu'on me traite d'influenceur, il ne comprend pas du tout. Mais il a accepté et il me soutient, même s'il ne comprend pas. Donc, tu vois, il y a un ami qui est resté finalement et qui, qui finalement s'est adapté et, et ça me va très bien.
0: J'aime bien ce que tu dis parce qu'il s'est adapté. Ouais. Il a essayé de, de comprendre que c'était important justement d'avoir ce, ce lien, de le garder entre, entre vous, même s'il ne comprend absolument rien de ce que tu fais. On s'en fiche. L'important, c'est qu'il soit là pour toi, que tu sois là pour lui. Et, et je trouve ça bien aussi sa démarche et ça prouve que ça peut ça peut quand même fonctionner. Totalement. Top Du coup, on avance dans l'épisode avec une troisième première fois que tu vas aborder avec nous. Tu l'as dit, tu es formateur LinkedIn, donc euh, tu as eu forcément des débuts et des premières fois aussi. C'est un petit peu le rôle de ce podcast de parler des premières fois. Tu vas nous parler de la première fois du coup que tu as été sur les réseaux il faut rappeler quand même quelque chose. On, on en a discuté un petit peu en off. Là, on t'entend, tu sais très bien vendre justement ta marque, ton produit, euh, ton brand, comme, comme on dit. Mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Tu es un ancien introverti, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, comment elle s'est passée cette première fois sur les réseaux sociaux
1: Catastrophique. Parce que déjà, ça n'a pas commencé par LinkedIn. Je fais une petite euh, je vais bifurquer un peu vers Instagram. Mm -hmm. Quand je me lance, il y a deux ans, j'ai l'intuition quand même de me dire que ce serait bien de communiquer sur un réseau, un réseau social. Et je me dis, je vais commencer à faire des vidéos, des Reels sur Instagram. Alors là, je n'aime pas beaucoup la vidéo à l'époque et je trouve, me font un peu ridicule. Et donc, j'abandonne un peu Instagram. Donc, j'ai dû poster peut-être trois ou quatre Reels et après, j'ai abandonné. Je me dis, bon, ok, c'est pas trop pour moi. J je savais déjà que j'aimais l'écriture. J'adorais ça, j'adorais les dissertes en français. Euh, mais sur LinkedIn, t'écris pas comme en, comme en français, c'est une chose. Et ensuite, j'ai commencé à être sur LinkedIn. Alors là, pareil. Je ne, déjà que j'ai pas l'habitude des réseaux sociaux, que ce soit Facebook et tout, je n'ai jamais rien posté de manière personnelle. Là, je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre sur LinkedIn J'avais encore l'a priori, le préjugé d'avant. Bon, on était quand même il y a deux ans, donc c'était pas encore, pas encore la grosse vague des créateurs de contenu, ça commençait. Je me dis mais attends, LinkedIn c'est juste pour les CV. Je vais pas commencer à créer du contenu pour raconter quoi d'ailleurs. Je savais pas quoi raconter. J'avais peur. Et pas, Parce que je vais revenir plus tard sur mon introversion de manière plus en détail. Mais euh, j'avais du mal à m'exprimer en public. Alors là, m'exprimer devant peut-être des centaines de personnes et j'étais là, non, jamais de la vie. Et il faut savoir, pour petite anecdote, que quand je suis arrivé sur LinkedIn, novembre 2021, j'ai écrit un premier post. Pendant trois semaines, il était écrit. Je n'ai jamais réussi à publier. Donc, tous les jours, je me connectais. J'ouvrais LinkedIn, donc la page pour écrire les posts. Et le bouton, je restais dessus et j'appuyais pas. J'étais là, allez, il faut y aller. Et pendant trois semaines, j'ai bloqué. Et au bout d'un moment, ouais.
0: Ouais. Tu eu peur, tu as eu ah oui. euh, justement cette crainte de dire je vais être jugé et au bout d'un moment, vas-y, je t'ai coupé. Ouais,
1: et au bout d'un moment, j'ai cliqué et j'aimerais vous revenir sur cette crainte-là. Je sais que c'est dur à avouer, mais moi, j'ai vraiment eu pendant 25 ans la peur du regard des autres. Toujours et dans toutes les situations de ma vie. J'ai toujours régi mes actions par rapport à ce que les autres allaient penser à l'époque. Mmh. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais tout ce que je faisais à l'époque, c'était toujours ce prisme de la peur de ce que les gens allaient penser de moi. Et donc... LinkedIn, pareil, ça n'a ça, ça pas échappé.
0: Et comment tu as fait pour te libérer de cette peur C'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu racontes, tu as mis trois semaines à te dire « c'est bon, maintenant je vais appuyer sur le bouton « publier ». Comment tu as fait après pour « ok, c'est bon, je l'ai fait une fois ». Est-ce que c'est en publiant davantage Est-ce que c'est en, en répétant les actions que derrière on prend de plus en plus confiance Comment tu as fait pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être aujourd'hui peur de publier, peur de se lancer dans un autre domaine, de peu importe le canal d'ailleurs, la vidéo ou autre Comment on fait pour gérer sa peur Parce que pour moi, il y a deux types de peur. Il y a cette, celle qui est un peu euh, la peur euh, qui, qui t'excite, l'adrénaline, et tu as aussi la peur qui paralyse. Toi, c'était quelle peur qui t'animait au début et comment tu as fait pour la combattre
1: Alors moi, c'était vraiment la peur qui paralyse. Moi, c'était souvent la peur qui paralyse de toute façon. Donc euh, là, j'avais encore la peur qui me paralysait. Je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton par peur d'être jugé. Et moi, j'ai deux mindsets, en tout cas deux méthodes pour me débarrasser de cette peur, en tout cas pour passer à l'action malgré tout. J'ai déjà le premier mindset, c'est de me dire euh, si je fais quelque chose, en fait, et que je survie à cette action, mécaniquement, même chimiquement dans mon corps, j'aurai moins peur. Par exemple, si je, je publie la première fois un post LinkedIn et que tout se passe bien, c'est-à-dire tout se passe bien, c'est que le monde ne s'effondre pas, que j'ai aucune humiliation, qu'il n'y a pas de hater, en fait, il n'y a pas de raison que je ne recommence pas. Donc, j'ai commencé à me dire ça, je, parce que je, ça, je le savais, mais entre le dire et le faire, il y a toujours un monde, donc ça, je me le disais. Et la deuxième chose, c'est, qui est très lié à la première, c'est de me dire, que je dis répète tout le temps à mes clients quand ils me disent, ouais, j'ai le syndrome d'un l'imposteur ou bien j'ai peur, je suis paralysé, je dis bon, fais-le une fois et récolte un feedback. Et tu verras, généralement, que ce feedback est bien meilleur que tout ce que tu avais imaginé dans tes pires cauchemars. Et donc, généralement, j'ai appliqué cette méthode, c'est-à-dire que j'ai vraiment, enfin, j'ai cliqué, alors j'avais les yeux fermés, mais j'ai cliqué sur publier. Et là, ce qui s'est passé, bon, j'ai eu 5 likes, j'ai eu deux commentaires, mais hyper bienveillants les commentaires. Hyper bienveillant, et je crois même au bout de troisième pause, il y a des gens en message privé qui sont venus m'écrire pour me dire Ah, bah super ce que tu écris, je te découvre, Alexis, euh, hâte de te suivre. Et moi, je suis en train génial. de me faire une montagne de On allait m'agresser ou me juger, je suis pas à ma place. <rire> bah non, pas du tout.
0: Ouais,
1: et là, c'est fini. Un...
0: Ça t'a donné confiance. C'est ça qui est fort dans ce que tu racontes, dans ce que tu dis, c'est que tu as peur un petit peu d'être jugé, et puis finalement, parce qu'on a toujours une mauvaise estime de soi. Euh, si on fait un podcast, on n'aime pas sa voix. Si on va parler en public, on n'aime pas sa gestuelle. Il y a plein de choses à, à modifier. Et comme tu dis, cette notion de feedback, de demander aux autres, qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation Et puis je parle vraiment de gens bienveillants qui sont là pour euh, t'aider à, à te construire et puis euh, être dans un, un argumentaire et un échange vraiment constructif. Et c'est le cas un petit peu de LinkedIn. Les gens, ils sont en, en général euh, sans pitié pour te dire les choses, mais quand même, on parle souvent de haters, mais je trouve que les gens et ce réseau est quand même vraiment bienveillant et ça donne de, de, de la force, en tout cas, et de la confiance pour la suite. Totalement. Donc après, tu étais lancé, tu es sur LinkedIn, c'est bon, tu as appuyé sur le bouton « Publier » plus d'une fois, tu es en train vraiment de te créer ta communauté, ça c'est vraiment très important sur les réseaux. Et du coup, euh, tu vas avoir ton premier client, sauf que celui-ci, donc c'est une autre première fois qu'on va aborder ensemble, ça ne s'est pas forcément bien passé. Est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus, c'est pareil, de comment tu as vécu cette situation
1: Oui, euh, alors, j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Ce premier client, je ne l'ai pas eu sur LinkedIn parce que euh, je l'ai vu, c'est à peu près au même moment. J'étais aussi présent sur Facebook, mais je ne publiais pas. En fait, j'étais actif dans des groupes Facebook. Donc ça, c'est une petite méthode que je donne aussi aux gens. Vous avez les, vos communautés, vos prospects qui sont réunis dans des groupes, dans des communautés, des forums en ligne, et notamment des groupes Facebook. Donc moi, j'étais dans un groupe Facebook pour entrepreneurs. Et euh, j'ai euh, une... pas fait un post, mais en fait, j'ai parlé de mon sujet à un moment euh, sur le groupe. Et ça a fait réagir donc plusieurs personnes, dont ce premier client que je suis allé chercher après en, en message privé euh, Messenger. Et euh, on s'est même rencontrés, on a même mangé ensemble à Paris, dans le 15e, à une minute de là où je travaillais avant. Donc, euh, quand j'ai eu mon premier CDI, pour avoir toute l'histoire. Et donc, cette personne-là, on se dit pas mal de choses à l'oral, sur comment je peux l'accompagner, justement, pour trouver des clients parce que ben, je lui avais montré que ben, je savais faire, que j'avais trouvé des clients, je lui ai montré pas mal de choses. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le début de l'enfer et de la descente aux enfers, parce que ce client, je lui je lui, avais, je lui, il, je lui donnais mon, ma main, il m'avait pris tout le corps, littéralement. C'est-à-dire qu'il ne respectait pas du tout donc la charte qu'on s'était définie, un peu le contrat, mais en fait, c'était pas vraiment un contrat, et ça, je vais y revenir, c'était vraiment plus de l'oral et quelques mails. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je devais lui créer un site internet avec un outil no code qui s'appelle Bubble. C'était ça, le contrat, en fait. Un outil no code. Et je me suis retrouvé, moi, à gérer toutes ces équipes, même sur du marketing, même sur euh, autre chose que du Bubble, alors que c'est pas du tout, moi, ce que je devais faire. Il m'a mis la pression avec son « board », entre guillemets, donc il avait un groupe de personnes qui étaient là dans son projet aussi et qui n'étaient juste là pour un peu... Euh, j'ai utilisé ce terme, mais bon, c'est pas, pas le bon, mais un peu pour descendre mon travail. Alors que ben voilà, la plateforme que j'avais créée était fonctionnelle. J'avais bien précisé à l'oral, c'est là tout le problème, mais j'avais précisé à l'oral que ça allait être un MVP. Donc c'est une plateforme qui allait s'améliorer, qu'après il aurait besoin justement d'un développeur nécessairement pour ce qu'il voulait faire. Et c'est pas passé. C'est pas passé parce que le, le jour où il s'est rendu compte que en fait ce n'est qu'un MVP, donc il a rajouté la faute sur moi. Il a fait compiler. Le travail à faire, et moi, comment je l'ai vécu, pour répondre à ta question, c'est qu'au quotidien, j'étais hyper stressé. Je, à la fin, j'en pleurais presque, hein, parce que je me suis mais c'est pas possible euh, ». Même s'ils me payaient plutôt bien, moi, c'était ma première grosse mission à euh, 2000 euros, donc ok, j'étais content, mais ça ne valait pas du tout le sacrifice de ma santé mentale.
0: Pas mmh, du tout. C'était beaucoup plus, dans le sens où... Euh tu faisais plus que ce qui était prévu, t'investissais du temps. Euh, comment on explique ça C'est-à-dire que tu as quelque chose qui était, euh, qui était déjà écrit, est-ce que les conditions générales de vente étaient suffisamment claires tu as dit que c'était clair à l'oral, mais voilà, comme on le sait, c'est souvent à l'écrit justement que, 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 que les écrits restent et euh, on dit souvent à, à l'oral ça s'envole. Donc comment expliquer un petit peu cette, euh, cette première déconvenue avec ce premier client Est-ce que tu penses que c'est toi qui a... Peut-être mal géré. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. C'est pour apporter de la matière aux gens, notamment. Euh, ou ou peut-être un client qui était un peu abusif. tu as dit que tu lui tendais la main, il te prenait le bras. Euh, Est-ce que c'est aussi lié à la personnalité du client? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il faut euh, qu'on essaie un petit peu, nous, de s'armer davantage dans, quand on est entrepreneur pour euh, éviter ce genre de déconvenus? Comment, comment on peut faire, selon toi?
1: Alors, je vais être très transparent là-dessus. Il n'y avait aucune condition générale de vente. Je n'avais pas de site. Je n'avais rien à l'époque. C'était mon premier client. J'étais formé notamment à... Euh, alors, j'ai pris les formations de The Family, notamment une chose comme ça. Donc, j'ai fait tout de suite. D'abord, je faisais rentrer les clients et ensuite, je, je m'adaptais. Je commençais à créer des conditions générales de vente, mais dès que j'avais déjà des ventes. C'est ça le truc. Donc, ce que je faisais à l'époque, c'est vraiment que je définissais les choses à l'oral et par mail. C'est-à-dire qu'on s'envoyait des mails, etc. Donc, à l'oral, le problème, c'est que bah, parfois, il y a un déphasage entre l'oral et le mail Enfin, je retranscris pas très, très bien ce qui est a écrit dans le mail. Donc, moi, je me rends responsable à 100% de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que j'ai mal... J'étais au début, j'ai mal défini les conditions de notre collaboration. Ça, c'est la première chose. J'ai mal compris les attentes de ce client parce que, en fait, lui, il était tout excité. Il avait trouvé quelqu'un qui allait enfin faire sa plateforme. Il cherchait depuis des mois et des mois. Lui, il avait un peu ce problème de passage à l'action il ne passait pas à l'action. Donc, moi, j'allais être un peu aussi un coach parce que moi, j'étais passé à l'action plusieurs fois. Ça, pour lui, ça semblait facile, en fait, pour moi de passer à l'action. Donc, j'allais aussi lui permettre de passer à l'action. Et en plus, j'avais la compétence pour lui créer sa, sa plateforme en no-code. Donc, c'était gagné pour lui. Mais en fait, moi, je n'avais pas compris que son besoin, ce n'était pas d'avoir juste un MVP. C'est d'avoir un site. Euh, déjà, enfin, une application, c'est une application qu'il voulait. Ça aussi, j'ai mis, mis du temps à le comprendre. D'avoir une application qui lui permettent déjà d'aller sur le marché et de lever des fonds. et eh oui. Mais ça, c'est comme on était tous les deux dans l'excitation, dans l'engouement, on était là, « Moi, ouais, super projet, j'adore et tout, on y va, je peux te créer le MVP et après, tu pourras la développer. » Mais lui, dans son on dit, c'était, ah « Non, mais en fait, moi, j'ai quelqu'un qui va me faire passer à l'action et en plus, qui va me permettre de créer une application qui va lever des fonds.
0: » Ouais, ok. Donc là, en fait, le discours n'était pas le même, il n'y avait pas que de cohérence dans ce que l'un voulait et dans ce que l'autre produisait, enfin, en tout cas, délivrait. D'où l'importance aussi d'avoir des contrats. Mais après, quand on débute, on a déjà un client. Pour nous, c'est limite euh, la, la, la fontaine de jouvence. C'est-à-dire que quand tu vois vraiment qu'il y a un client qui est d'accord de faire appel à tes services, bah, tu ne te poses pas cette question-là. C'est après, en, en avançant et en faisant des erreurs, d'ailleurs, comme tu as pu en faire. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, tu as mis en place des choses pour plus que ça se reproduise. Et c'est comme ça aussi qu'on qu apprend. J'aime bien ce témoignage-là parce que ça montre que. Voilà, on a, on a envie d'avancer, on a envie de faire les choses, mais c'est pas parce qu'on est dans le monde professionnel que tout le monde est bienveillant, bien au contraire, et tu peux tomber sur des clients qui profitent, et surtout, en règle générale, ils sentent les gens qui démarrent, ils sentent les gens qui débutent. Lui, il arrive, il a envie de bien faire, donc euh, voilà, on va un petit peu pousser euh, au-delà de ce qu'il est capable de faire. Tu l'as dit, tu ressentais de la pression, donc tu travailles pas dans des bonnes conditions, il n'y a rien de plus terrible que de ressentir ça. Donc c'est vraiment... Euh, d'être vigilant, je pense que c'est le message aussi que tu as envie d'envoyer aux gens qui nous écoutent, de faire attention à ça et de pas envoyer une image trop euh, « Monsieur le client, je suis là pour vous, je suis prêt à tout faire ». Non, il faut, faut tout de suite imposer un cadre. Le cadre, bien sûr, avec le temps et l'expérience, il va, il va maturer, mais vraiment, dès le début, c'est important vraiment d'avoir des contrats en béton. Vraiment, vraiment très important.
1: Ouais, J'insiste vraiment là-dessus, du contrat en béton, parce que euh, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, c'est la chose à laquelle vous voulez pouvoir vous raccrocher. C'est hyper important, le contrat en béton, écrit. Je sais, à l'oral, on peut dire plein de choses. Tu peux avoir le feeling qui passe bien au début avec une personne, mais toujours l'écrit, toujours le contrat, ça, c'est hyper important. Deuxième chose, ça va être que si on ne se sent pas bien dans une collaboration, dans une prestation, il ne faut pas hésiter à la couper. Moi, il m'a fallu un an pour la couper, cette, cette, cette relation. Donc, pendant un an, je me prenais du stress. J'avais la boule au ventre et limite les larmes aux yeux quand j'allais en visio avec eux, à la fin. Tellement je savais que ça allait être j'allais devoir me justifier à chaque virgule que je mettais dans l'application, la, j'allais devoir me justifier. Ouais,
0: c'est terrible. terrible de ressentir
1: ah je, je pouvais... en fait, ça. Enfin, en pouvais
0: plus. Il y a une expression que j'aime beaucoup et que je garde toujours en tête quand j'ai un doute sur une collaboration, un collaborateur, peu importe, un client, c'est euh, « coupe la branche ». Comment on fait pour justement avancer et faire en sorte que notre arbre, il soit pas notre arbre notre tronc, c'est nous en fait, il ne soit pas justement… Euh, pris par une gangrène, par n'importe quoi, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de pourrir, il faut couper, couper la branche tout de suite. Même si c'est difficile, une collaboration, euh, se séparer de quelqu'un qui est en CDI, même si ça coûte cher, en fait, plus vite on va couper la branche dès qu'il y a un problème, et moins ça aura des répercussions sur notre business. Et c'est vraiment hyper important. En plus, tu as travaillé avec cette pression qui n'est vraiment pas euh, bah, facile au quotidien, donc c'est vraiment pas de travailler dans, dans des bonnes conditions. Et merci pour ton témoignage, parce que je pense que ça va apporter beaucoup aux gens qui... Euh, Peut-être euh, cherchent leurs premiers clients et qui sont prêts à tout pour les avoir. Non, au contraire, il faut vraiment être, euh, être vigilant par rapport à ça. Totalement. Du coup, on arrive à notre cinquième première fois où là, tu vas nous parler euh, de ta première prise de parole en public euh, dans l'entrepreneuriat. Cette fois-ci, je crois que c'était en fin d'année 2022, Totalement. si mes informations sont bonnes et si je t'ai bien écouté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, donner plus de détails croustillants Est-ce que tu étais toujours introverti à l'époque ou est-ce que tu avais déjà... Plus de confiance en toi, vas-y, balance tout.
1: Alors déjà, il faut savoir qu'il y a dix ans, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis évanoui en plein milieu de ma classe. Il m'a fallu trois secondes, donc je suis arrivé au tableau, j'avais un exposé à faire, tellement j'avais tellement la pression du public et j'avais oublié mon texte, alors qu'il était dans, j'avais une feuille, hein. j'ai pourtant la feuille avec tout écrit, j'ai juste oublié qu'il fallait lire la feuille et je me suis évanoui. Donc là, j'ai eu un déclic pour me dire bon. Euh, il va falloir quand même régler ce problème et pas que euh, je fasse une syncope à chaque fois que je prends la parole en public. Et ça allait tellement loin que je ne pouvais pas tenir une conversation même avec une autre personne. C'est-à-dire tu vois là, on fait le podcast, aujourd'hui je te parle, je parle devant plusieurs personnes, j'en aurais été incapable il y a dix ans. Donc ça, je pars de là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dessus en faisant pas mal de choses, pas mal d'expériences de présentation, et en 2022, j'ai été invité pour la première fois à donner une conférence, justement, sur LinkedIn et le thème de comment trouver des clients, notamment, de manière générale, et après, sur LinkedIn. Euh, j'étais toujours un peu... Alors, j'avais beaucoup travaillé, donc là, ça faisait quand même neuf ans, et euh, j'avais pas du tout cette même pression que j'avais avant pour prendre en public, mais quand même, euh, c'était... J'ai eu du mal. Je suis allé, allé m'asseoir devant le public et euh, je me sentais pas très bien. Donc, j'étais là en mode, bon faut le faire, faut y aller, je vais faire le truc. Je vais pas m'évanouir cette fois-ci, c'est clair parce que j'avais quand même fait un travail mais c'était très dur pour moi et dès que ça a commencé, là j'étais parti. Aucune hésitation, j'étais sûr de moi, le public a été hyper bienveillant et euh, je retiens que du positif de cette première conférence et pour moi c'est un aboutissement. C'est-à-dire que je revoyais le mois d'il y a 9 ans, donc en 2022. Et je me dis ah oui quand même. Donc là aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole devant 30 de personnes, de leur parler avec assurance. J'ai même les vidéos d'ailleurs sur euh, sur Instagram. Et, euh, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les gens sont venus derrière. J'ai même eu des clients derrière qui sont venus. Et euh, pour moi, c'est une grande victoire. Donc ça, c'est vraiment la première prise de parole en public où je suis invité. Donc là, déjà, grand, euh, grand accomplissement. Et après, ce qui s'est passé cette année, en 2023, c'est que j'ai organisé ma propre conférence où là, j'étais tout seul. Donc pas en invité, pas un événement LinkedIn, mais vraiment mon événement, seul speaker devant mes 30 personnes. Et là, vraiment, pour moi, quand j'ai vu, donc c'était le 5 juillet 2023, quand je suis arrivé, là, il n'y avait plus aucune peur. Même, j'avais, j'avais, j'avais me réservé une salle, c'était à côté, c'était juste en face de la Coréana de, de Bercy dans une brasserie. La personne qui gérait le bar m'a vu arriver. Donc, la veille pour préparer la salle, il m'a vu tellement détendu, il comprenait pas, il m'a dit, mais attends, tu n'es pas stressé, c'est normal. J'ai, oh oui, non, mais t'inquiète, j'ai une conférence, je vais... <rire> tout va bien, tout va bien se passer. Et j'avais rien préparé. Et le lendemain, j'ai fait, euh, bah, fait ma meilleure prestation euh, à l'oral devant un public de 30 personnes. C'est génial.
0: J'aime beaucoup <coughs> ce genre d'évolution parce que tu es quand même passé d'un niveau où tu es en classe en train de parler, euh, tu fais un exposé, je crois, tu t'évanouis. Et là, bon, après, il s'est passé 10 ans et c'est clair, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'aime ce genre d'histoire, ce genre de parcours et le profil que tu as aujourd'hui où euh, tu l'as bien décrit dans, dans cet épisode, c'est-à-dire que tu as peur au départ, mais tu fais les choses, et si tu te rends compte qu'il n'y bah, a rien qui t'arrive, on ne va pas te mettre une gifle parce que tu as dit un mot de travers ou, ou une virgule près dans ton poste, peu importe. Euh, du coup, tu te rends compte que c'est possible, et tu continues. Et tu passes à chaque fois en fait des échelons de plus en plus importants, des échelons supérieurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton histoire, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter pour partager ça. Parce qu'on sent que voilà aujourd'hui tu fais toi-même ce type de présentation, donc j'ai envie de dire ça va être quoi en juillet 2024 et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, Bien sûr. mais euh, c'est ça que j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment euh, espoir aux gens qui sont un petit peu euh, bah, timides ou peut-être dans la situation dans laquelle tu étais à, il y a dix ans, du coup ça me vient euh, à, à te poser la question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui euh, est, est timide, n'arrive pas forcément à... À, à avoir ce recul que toi tu as aujourd'hui. Il a envie de présenter les choses parce qu'il pense qu'il est bon, parce qu'il pense qu'il a de la valeur à apporter. Donc le fond est là, mais la forme est à travailler. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne
1: Plusieurs choses. Plusieurs choses parce que c'est pas du tout évident de sortir de cet état. Parfois, ça peut prendre plusieurs années. C'est mon cas et généralement, ça prend plusieurs années. Et il faut pas viser trop tout de suite. C'est-à-dire que déjà, il faut identifier où on en est. Est-ce qu'on peut déjà parler devant deux personnes Déjà deux amis à soi. Est-ce qu'on y arrive ou devant ses parents, des choses comme ça. Déjà, on, on essaye de faire des petites évaluations comme ça pour savoir à peu près à quel niveau on est. Ensuite, on essaye le palier supérieur. Donc, par exemple, moi, j'étais incapable, comme je dis, de faire une conversation euh, tenue devant une personne qui était une, une, une inconnue, euh, une personne inconnue, parce que si c'était un ami, ça allait. Euh, et donc là, j'ai commencé, en soirée, à, à essayer d'aller. Donc, j'étais avec mon groupe de potes. À un moment, je leur demandais, bah, « Présente-moi quelqu'un que je connais pas. » Et je vais déjà essayer juste de me présenter. Première chose. Donc là, j'ai fait ça, j'ai enchaîné, j'ai répété, j'ai répété. Et donc après, je, je suis devenu à l'aise. Ensuite, je me dis, bon, il faut que je présente devant plusieurs personnes. Comment je peux faire ben Là, j'étais à l'école et à l'école, souvent, on a des projets, des projets en groupe. Et euh, parfois, on doit présenter devant son groupe quelque chose. Donc, je me suis dit, maintenant, à chaque fois en prépa à l'école d'ingénieur qu'on fait des projets en groupe, je deviens, je prends, je deviens le chef du groupe. Comme ça, je suis obligé de présenter à chaque fois. Et là, il n'y aura pas le choix. Même si je m'évanouis, quoi que ce soit, je recommencerai le lendemain. Donc, j'ai toujours pris le lead sur tous les projets que j'ai eu en groupe à l'école. Ça fait que je devais présenter devant le prof, je devais présenter devant mes collègues du groupe, je devais présenter devant la classe, je pas le choix. Donc là, je me suis mis le truc. On y va. Ensuite, quatrième, troisième étape. Bon, bah maintenant, j'ai réussi à présenter. Maintenant, il y avait une autre, il y avait la peur aussi du rejet, parce que parfois, on prend pas la parole en public, parce qu'on a peur de la réponse des gens. On a peur d'être rejeté. Donc là, je suis devenu recruteur de donateurs. Donc, pour faire simple, quand vous allez à la gare et qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui travaillent pour des ONG, qui vous demandent un peu de soutenir les ONG tous les mois, bah c'est ça, recruteur de donateurs. Donc, j'ai fait ça. Recruteur de donateurs, c'est 100 personnes abordées par heure. C'est 90 personnes qui vous ignorent, voire vous insultent. C'est 9 personnes qui vous disent bonjour de loin et une personne qui va s'arrêter discuter, voire peut-être donner. Donc là, je peux te dire qu'à la fin de la journée, tu sais ce que c'est le refus et limite, euh, en fait, tu t'en as plus rien à faire. Quoi. Donc, ouais, c'est très, très formateur. Donc ça, je ne l'ai fait qu'un mois, mais c'était les un mois où, littéralement, c'est presque les plus formatrices euh, de ma vie, ces Mais je
0: crois que je me souviens, tu m'es abordé justement une fois dans la rue, je ne sais pas si tu t'en souviens, et je t'avais écouté d'ailleurs, et je ne t'avais pas, pas envoyé chier. Non, tu ne t'en souviens pas <rire> <Non>. <rire> Je plaisante, je pense que c'est peu plausible pour que ça, pour que ça ait, pu, ait pu arriver. Merci encore pour, pour ce, ce partage. On arrive du coup bientôt à la fin de l'épisode. On va aborder ta, ta sixième première fois. Bon, exceptionnellement, tu vois, tous les invités, ils ont cinq premières fois, mais toi, je sais pas. T'aimes bien, bien parler, t'aimes bien parler de ton évolution et tu inspires aussi les autres. Donc je me suis dit, allez, on va, on va, on va donner une sixième première fois à Alexis. C'est la première fois que tu as fait une campagne d'influence. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas et qui sont un petit peu vieux comme moi au niveau des réseaux Comment justement tu as géré euh, cette campagne Est-ce que tu tendait à des, enfin, des résultats, on va dire, très positifs dès le début. Je crois d'ailleurs que tu ne t'attendais pas justement à, à ce que certaines personnes t'apportent autant d'amour, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Dis-nous-en dis un peu plus.
1: Donc, premièrement, campagne d'influence, c'est faire appel à plusieurs créateurs de contenu LinkedIn, voire des influenceurs si on peut, et leur demander de parler de son service ou de son produit. Très simple. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé ma formation LinkedIn en mai 2023. C'est assez récent. Et je me suis dit, bon, moi, en tant que créateur tout seul, j'atteins une limite. Je ne vais pas faire des millions de vues sur un poste et j'atteins toujours mon, mon réseau. Donc, je vais faire appel à d'autres personnes pour atteindre d'autres réseaux. Et j'avais préparé tout un contrat d'influence, de sponsoring, pour six créateurs de contenu qui sont, qui sont un minimum influence sur LinkedIn. C'était des personnes que j'ai rencontrées d'avant, que je connaissais, certaines personnes que j'ai aidées. Et elles ont toutes refusé le contrat et l'argent. C'est-à-dire que je leur ai proposé de l'affiliation, je leur ai proposé de les payer euh, j'ai proposé de donner la formation, rien. Ils m'ont dit Alexis, nous on va le faire pour toi. Et là c'était l'exemple parfait du ok, euh, j'ai donné à ces gens sans me rendre compte même parfois. Et aujourd'hui ils me le rendent et ils me l'ont rendu mais les yeux fermés, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait des posts. J'ai même pas contrôlé les posts. Ils ont posté tous les le même jour en même temps, c'était un lundi. Et euh, et ils ont mis en avant la formation et j'ai jamais eu Autant d'inscriptions et j'ai fait mon plus gros CA euh, euh, en euh, en trois jours. Bon, je l'ai dépassé avec la boîte à outils là en en, en septembre-octobre, mais à l'époque c'était mon plus gros CA euh, en trois jours et c'était incroyable. C'était incroyable parce que parce que en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui me disaient sur LinkedIn, ouais, mais non, tu donnes trop. Mais arrête de mettre autant de valeur dans tes contenus. Alors ça, c'est véridique. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on me le dit. C'était arrête de donner autant de contenu dans tes dans, de, de, autant de valeur dans tes contenus. Arrête de donner des conseils gratuitement. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. Eh Aujourd'hui, c'est parce que, littéralement, j'ai fait ça, que j'ai réussi cette compasse d'influence où j'ai dépensé 0€. Zéro
0: zéro. J'aime pas trop ces gens, justement, qui disent, euh, si tu donnes trop de valeur, le jour où tu sors une formation, tu n'auras plus rien à dire. En gros, euh, on a fait des posts, tu as donné des conseils, et puis après, bah, à quoi ça sert que j'achète euh, ta formation Parce que tu as déjà tout dit. En réalité, tu vas creuser, justement. Euh, beaucoup plus en profondeur, c'est ces valeurs que tu donnes. Tu donnes simplement l'enveloppe, le fond, où tu ne le délivres pas. Tu parles bien sûr de sujets précis, mais moi, je suis pour qu'on délivre de la valeur, bien au contraire. Et comme tu l'as dit, c'est pour ça que cette campagne d'influence, elle a fonctionné, parce que tu as délivré de la valeur et surtout parce que tu n'as pas écouté ceux qui disaient l'inverse. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alexis, c'est pas encore terminé. J'ai une dernière question à te poser, mais je voulais déjà te remercier mille fois pour ton intervention d'avoir joué le jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat avec moi, sur ce podcast. J'ai beaucoup apprécié justement ton partage et je ne pense pas être le seul. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Donc, merci déjà pour ça.
1: Merci à toi. Merci pour l'invitation.
0: Donc, dernière question. Il y a quelqu'un qui nous écoute, là, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui rencontre des difficultés. Qu'est-ce que tu lui conseilles aujourd'hui C'est quoi les premiers conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer, qui ne sait pas par où commencer On t'écoute.
1: La première chose pour moi, c'est... Euh, de ne pas penser au business plan, même pas penser à l'étude de marché. C'est si tu sais c'est quoi tes compétences, identifie un peu ta zone de génie, ce que tu sais bien faire. Si jamais tu n'as pas de projet, je vais vraiment prendre le débutant, le débutant qui hésite encore. Juste, prends quelque chose que tu aimes bien faire et va directement te confronter au marché. C'est-à-dire, va directement trouver tes prospects, ton persona. Si tu n'arrives pas à vendre, parle-lui d'abord. Demande-lui c'est quoi ses besoins, c'est quoi qui l'empêche de dormir la nuit. Et ensuite, tu t'adaptes, c'est-à-dire tu proposes quelque chose qui va répondre spécifiquement à la réponse que la personne va te dire. Hmm. Et si jamais encore, tu as encore un niveau en dessous, c'est-à-dire que ouais, mais non, je suis pas à l'aise avec le prix, je suis pas à l'aise avec vendre, pas grave. Fais du gratuit d'abord au début, tu en fais quelques-uns, deux, trois, tu récoltes la preuve sociale, cette preuve sociale va te servir justement après à mettre un petit prix et à augmenter. Donc moi, je conseille ça. déjà juste faire ça.
0: Tu délivres de la valeur dans tes contenus, mais tu délivres aussi beaucoup de valeur à l'audio quand on t'interviewe en podcast. Donc, euh, merci encore pour ça. Je pense que tes conseils vont beaucoup servir aux gens qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment de la valeur. Change rien. Et je pense qu'en 2024, 2025, tu vas avoir encore beaucoup de projets et beaucoup de barrières. Peut-être que tu vas réussir à franchir par rapport à ta détermination donc euh, je te remercie encore mille fois d'avoir participé à ce podcast
1: bah, Merci à toi, c'était vraiment génial
0: Yes, et moi je vous dis à très vite avec un nouvel invité pour justement parler encore entrepreneuriat et 5 de ses premières fois à l'invité pour retracer son parcours À très vite, merci à tous Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.